0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, hier spricht euer Spiros von Mensch mit Wert und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich wieder einen Gast am Start und zwar den Elja, mit dem ich ja schon letztens einen Podcast gemacht habe über das Thema Perfektionismus und heute sprechen wir über Glaubenssätze. Wie ich finde, eins der wichtigsten Themen überhaupt, mit dem man sich beschäftigen muss, wenn man an seinem an seiner Persönlichkeit arbeiten möchte. Es geht auch gleich los. Ganz kurz noch zur Info. Falls du gerne irgendwas loswerden möchtest, von Kritik bis Anregungen oder Sonstiges, denk dran, du kannst mir jederzeit eine E-Mail schreiben unter podcast.menschmitwert.de. Ansonsten alle nötigen Infos zum Elja oder Sonstiges, was du wissen musst, findest du unten unter dem Podcast in der Beschreibung. Ja, und ansonsten würde ich sagen, steigen wir auch direkt in die Diskussion ein. Ich wünsche dir viel Spaß. Und ja, dann würde ich sagen, ich begrüße dich recht Hallo. herzlich nochmal. Das ist ja quasi unser zweiter Versuch, das aufzunehmen, weil wir beim letzten Mal, hatten wir hatten ja quasi schon mal angefangen, über das Thema zu sprechen, aber das Internet wollte nicht so. Und genau. deswegen ist wir mittendrin abbrechen. Aber ich glaube, das kam dir auch gut zurecht, weil du ja gemeint hast, du bist nicht so gut reingekommen und war ein bisschen holprig und ähm. äh, ja, jetzt können wir das Ganze noch einmal quasi Versuch Nummer zwei. Diesmal Richtig. Richtig. Wichtig. Ähm, genau, das Thema, was, wir, was ich heute mit dir besprechen wollte, ist Glaubenssätze, weil ich einfach auch der Meinung bin, es ist so eins der wichtigsten Sachen, die unser Leben bestimmen, würde ich Fall. jetzt mal sagen, mhm. oder? Finde ich zumindest, was Absolut. ich so äh, ja, rausgefunden habe in der Vergangenheit und ich würde sagen, wir steigen auch einfach gleich ein und zwar mit der Frage, die am offensichtlichsten ist, nämlich <lacht> Ja, was sind denn Glaubenssätze für all diejenigen, die jetzt hier vielleicht nur so ein gar kein richtiges Bild davon haben oder so ein Larifari-Bild? Ja, was also wenn du jetzt erklären würdest jemanden, was sind Glaubenssätze?
1: Sehr gerne. Ähm, ich finde, du hast einen sehr wichtigen Satz gesagt. Ähm, Glaubenssätze sind sehr wichtig. Ja, ich würde Glaubenssätze so beschreiben, dass Glaubenssätze unser ganzes Leben prägen. Sie steuern unser Verhalten, unser Denken und steuern aber auch indirekt das, was wir fühlen. Also ob unser Leben leicht fällt oder schwer, das hängt viel von den Glaubenssätzen ab. Oder an sich sogar nur von den Glaubenssätzen ab. Mhm. Denn wenn man bedenkt, dass die Glaubenssätze ganz einfach erklärt, das sind äh, Nervenzellen, also neuronale Programme in unser Gehirn und sie reagieren auf das, was in der Außenwelt passiert, also mhm. es kommt eine gewisse Information von außen in uns rein, es entsteht so ein neuronales Muster in unserem Gehirn, unser Gehirn reagiert drauf, dementsprechend entsteht ein Gedanke und es kommt dann ein Gefühl in unserem Körper und diese Gedanken und diese Gefühle, die erzeugen wiederum ein Verhalten und wenn man jetzt bedenkt, dass wir am Tag zwischen 60.000 bis 80.000 Gedanken haben dann ist es enorm und unvorstellbar, wie viel Einfluss die Glaubenssätze auf unser Verhalten, auf unser Leben haben.
0: Das wäre nämlich jetzt so meine nächste Frage. Warum ist es denn überhaupt äh, wichtig zu wissen, was Glaubenssätze sind? Deswegen, also Und dann im Endeffekt auch die Frage, warum wir uns jetzt heute vor allem um dieses Thema
1: mhm.
0: äh, über dieses Thema sprechen möchten.
1: Oft fühlen wir uns ähm, nicht wohl und nicht gut und wir wissen auch nicht, woher, warum. Wir denken vielleicht, es ist nichts passiert, aber irgendwie haben wir ein schlechtes Gefühl. Zu verstehen, woher dieses schlechtes Gefühl kommt oder diese schlechte, schlechte ähm, Stimmung in uns plötzlich aufkommt, das ist sehr wichtig, damit wir wissen, was wir dagegen antun können. Und ähm, Glaubenssätze sind, wenn man wenn man schaut, wann uns überhaupt die Glaubenssätze prägen. Das ist schon seit unserer Geburt oder also mit unserer Geburt kommen wir auf die Welt mit einem gewissen Anteil an, 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 ja, an Verhaltensweisen. Ja, das sind diese Urinstinkte. Mhm. Und wenn man jetzt auch noch bedenkt, die Erziehung, die auf uns enorm einwirkt, das Verhalten von, von Bekannten und Freunden in der Schulzeit, die Pubertät, All das kommt von der Außenwelt, neue Informationen, unbewusst in uns rein, die wir unbewusst aufnehmen und das prägt uns. Von daher ist es enorm wichtig zu wissen, was prägt uns, damit wir erklären können, warum wir uns so verhalten, damit, wenn wir nicht so gut drauf sind, ein Tief haben, dass wir wissen, es gibt diese negative Glaubenssätze, das sind dysfunktionale Gedanken, die wir angehen können. Von daher ist es enorm wichtig zu wissen, was sind Glaubenssätze, damit wir sie für uns auch fassbar machen können. Und natürlich auch zweitens, wir wissen, wie wir sie angehen können.
0: Okay. Und du hast ja schon eigentlich angesprochen, ähm, dann natürlich klar. Die dritte Frage ist, äh, wie entstehen sie? Also wie 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 kommen sie zustande? Und vor allem dann natürlich auch, ich meine, im Endeffekt sind ja eigentlich diese negativen Glaubenssätze, also die Glaubenssätze, die uns am Ende unglücklich machen, mhm. die die uns äh, bewusst werden sollten, weil die positiven, ja, also die sind natürlich gut und, und äh, aber die werden die werden uns ja nicht im Endeffekt so großartig bewusst. Deswegen mhm. erstmal die Frage: ähm, Wie entsteht, also du hast es ja schon gesagt, wir haben schon von Geburt an gewisse Richtig. Glaubenssätze, die quasi urinstinktiv geprägt sind. Also quasi vom Überlebensinstinkt her kriegen wir schon welche in die Wiege gelegt. Richtig. Die wir automatisch haben. Aber wie entstehen jetzt alle anderen? Und warum entsprechend sind Glaubenssätze nicht bei allen gleich? Also warum haben, haben mhm. zum Beispiel ich und du haben nicht dieselben Glaubenssätze? Oder zumindest mehr oder weniger nicht dieselben Glaubenssätze? So, sogar äh, wenn wir in derselben Familie aufgewachsen sind, also wenn wir mhm. zum Beispiel Geschwister wären, gehe ich mal davon aus, dass wir auch nicht mehr oder weniger dieselben Glaubenssätze am Ende haben werden. Richtig. Weil ich sehe das ja auch sehr oft ähm, im Freundeskreis oder äh, im Bekanntenkreis, wenn die dann, wenn die Leute dann auch Geschwister haben, dass die Geschwister komplett anders sind, mhm. äh, komplett anders interagieren mit ihren Mitmenschen oder auch mit der Familie selber oder auch untereinander, wie jetzt die Person, die ich kenne. Richtig. Deswegen die Frage, okay, wie entsteht ein Glaubenssatz und warum äh, sind die sehr individuell oder unterschiedlich am Ende?
1: Hm. Ähm, zu deiner zweiten Frage, warum sind sie so unterschiedlich? Das ist ähm, recht schnell erklärt. Wir haben unterschiedliche Wahrnehmungen. Wir nehmen eine gewisse Situation unterschiedlich wahr und dementsprechend ähm, entsteht ein unterschiedlicher Gedankenprozess in mir, in dich, in verschiedenen anderen, obwohl wir alle auf dieselbe Situation blicken und entstehen neue Gefühle, andere Emotionen. Und das bringt natürlich dann auch andere Verhaltensweisen mit. Weshalb wir dieselbe Situation anders aufnehmen, das muss man ganz genau tiefer ähm, analysieren, was wir in unserer Kindheit erlebt haben. Ein Beispiel, ein Kleinkind ähm, ist, ist ähm, zu Hause mit den Eltern, beide sind, ähm, also beide arbeiten. Es ist enormer Stress zu Hause und ähm, ja, es entsteht auch so ein gewisser Streit zwischen den Eltern. Es geht jetzt einfach nur ein, zwei, also ein Eltern mit einem Kleinkind. Mhm. Das Kind kann das persönlich, er kann das so gar nicht realisieren. Er kann das nicht wirklich so verarbeiten. Er kann es nicht so aufnehmen wie Erwachsene. Er kann nicht denken, das ist einfach nur ein Streit, Meinungsverschiedenheit und dann fertig. Nein. Mhm. Er nimmt das Persönliche und denkt, er ist schuld. Mhm. Während zum Beispiel, wenn dieses Kind einen Bruder und eine Schwester hat, wie du sagst, es muss sich zwangsläufig bedeuten, dass beide dasselbe Gefühl bekommen, liegt daran, dass die unterschiedliche, dennoch unterschiedliche Situationen erlebt haben, die dazu führen, dass man andere Situationen anders interpretiert. Also nicht jeder hat die, die, dieselben Reize, dieselbe Wahrnehmung. Ähm, es liegt auch natürlich auch teilweise äh, bei uns in den Genen drin, ähm, sind wir von, von der Natur aus etwas ähm, ähm, Entspannte oder sind wir stressresistente? Also da gibt es unterschiedliche Prägungen in den Genen
0: natürlich. Okay, das heißt, also im Endeffekt ist es so, wenn wir geboren werden, haben wir gewisse Voraussetzungen, die quasi schon in uns sind, genetisch Natürlich. bedingt. Natürlich, ja. und, und die wiederum prägen dann, wie wir, äh, ja, wie wir auf Situationen dann, wie wir auf Erstsituationen in unserem Leben reagieren. Also genau. ein Beispiel, was du gesagt hast, wenn ich jetzt einen Bruder habe und wir beide erleben zum ersten Mal eins zu eins, also wir stehen beide davor, wie sich unsere Eltern streiten, dann kann es sein, dass ich das komplett anders auffasse und was anderes dann daraus ähm, in meinem Kopf als äh, äh, Resultat ja. habe, beziehungsweise mhm. ähm, äh, ja, was ich daraus ziehe, als jetzt mein Bruder, der nebendran steht, Richtig. der dann komplett andere Schlüsse am Ende hat. Genau. Okay, das heißt also, mhm. es gibt schon, dass du sagen würdest, es gibt schon ähm, gewisse Sachen, die uns äh, von Geburt an in die Wiege gelegt sind.
1: Natürlich, sonst, sonst wären ähm, alle Zwillinge, ähm die gleiche Verhaltensmuster, dieselben okay. Gedanken, dieselben Emotionen, würden alle gleich ähm, auf dieselbe Reaktion, auf dieselbe Situation reagieren. Und mhm. was aber eben nicht der Fall ist. Und ähm, natürlich, also man kann nicht nur sagen, diese Glaubenssätze, die von außen kommen, die bestimmen uns, sondern natürlich bringen wir, wie du sagst, auch eine gewisse Voraussetzung mit.
0: Okay. Und, und ähm, was ist so... Wann würdest du sagen, bis zu welchem Alter werden so die, die, die wichtigsten, oder gibt es überhaupt ein, ein bestimmtes Alter, wo du sagen würdest, okay, bis zu diesem Alter werden so die wichtigsten Glaubenssätze in uns geprägt?
1: Es gibt verschiedene Lebensphasen. In den ersten okay. sechs Jahren ähm, legen wir den Grundstein für unser spätes, oder quasi für, für, das, ähm, für die nächsten Lebensphasen. in den ersten sechs Jahren. Wenn man bedenkt, dass ähm, die Eltern und die Erziehung einen essentiellen, oder eine essentielle Auswirkung auf uns haben. Freunde, Bekannte, je nachdem, in welchem sozialen Umfeld wir sind. Mhm. Und dann kommt natürlich die Schulzeit, das Verhalten mhm. der Lehrer, die Gedanken der Lehrer, die Anweise, wie sie kommunizieren, ihre Sichtweisen, all das wird indirekt und unbewusst auf unsere, ja, diese, diese Programme überspielt. Ja? Als, als Säugling hast du 25 Prozent deiner, deiner, deines Gehirns ist mit diesen Urinstinkten, die immer wieder dann abschwächen und auch teilweise weggehen und werden neue draufgespielt. Mhm. Dann kommt der nächste Sprung in der Pubertät und dann wird auch noch mal ein neues Konstrukt geschaffen an Glaubenssätzen und ähm, dann kommen in die Lebensphase wie zum Beispiel Partner, Partnerin, das Zusammenziehen, erster, erster Job, ähm, also erste Arbeitsstelle, also es gibt viele verschiedene Lebensphasen, die unterschiedlich auf uns einwirken können und je nachdem, was wir mitbringen an Glaubenssätze, an Einstellung, äh, gerade in den ersten sechs Jahren mhm. bauen sich die nächsten Glaubenssätze auch drauf an oder drauf auf.
0: Okay, das heißt also, also es, im, ja.
1: das heißt, es gibt verschiedene Lebensphasen, man kann nicht sagen, also die ersten sechs Jahre, die sind essentiell, aber man kann nicht sagen, zum Beispiel ähm, eine Zeitspanne im Alter von 10 bis 15 ist die nächste Phase und so weiter, also jeder mhm. ist zum Beispiel in der Pubertät anders dran als andere, ähm, aber ja, von daher gibt es verschiedene Lebensphasen und jede Lebensphase wirkt auf uns unterschiedlich.
0: Okay, aber im Endeffekt ist es so, dass äh, eigentlich die ersten sechs Jahre genau. essentiell sind mhm. oder eigentlich so die wichtigsten, weil da die Hauptglaubenssätze quasi gebildet werden, auf die dann alles andere, weil also das, was du ja als Phasen genannt hast, sind ja eigentlich nur, ähm, als Phase bezeichnest du eigentlich nur Erstsituationen, die wir dann später begegnen. Also als, als Zwölfjähriger wirst du keine Beziehungen führen. Deswegen ist nee, natürlich, natürlich genau. Deswegen genau. also, also deswegen ja also in deinem Leben je mehr du voranschreitest, irgendwann fängst du an zu arbeiten, irgendwann hast du Freunde, irgendwann hast du genau. Beziehungen, irgendwann hast du was auch immer. Jedes Mal wenn du quasi genau genau und jedes Mal wenn du so eine neue Situation hast, genau. entsteht dadurch je nachdem welche Erfahrung du machst ein bestimmter Glaubenssatz. Aber im Endeffekt, ähm, wenn ich richtig verstanden habe der aber baut darauf auf, was du vorher erlebt hast. Richtig. Und darauf, äh, also so erlebst du im Endeffekt diese neuen Situationen. Also und zwar von den Glaubenssätzen, die irgendwann äh, in deiner Kindheit, also bis zu dem sechsten Lebensjahr, quasi das ist so die Basis, die du dann quasi erschaffst. Richtig. Hast, so hast du viel
1: das. Liebe bekommen von den Eltern? Hast du Vertrauen von den Eltern bekommen? Hast du viel Streitigkeiten innerhalb der Familie äh, mitbekommen? Wurdest du oft beim Spielen zum Beispiel unterbrochen, alleine gelassen, ja, es gibt in der Psychologie, sagt man, in der kinder und Jugendpsychologie zum Beispiel, ähm, wenn ein Kind alleine spielt mhm. und ein Elternteil denkt, ich muss jetzt dazu und um mit ihm spielen, damit er nicht alleine ist, nein, lass ihn spielen, dadurch regt er seine Fantasie zum Beispiel an, mhm. ja, und ähm, wird ein Kind unterbrochen, hat man heutzutage festgestellt, das bringt ihn aus seiner, aus seinen Gedankenmuster raus, ja, dass das ähm, kann später dazu führen, dass man zum Beispiel Konzentrationsschwäche hat. Also mhm. von daher ähm, ist es enorm wichtig, wie bewegt sich das Kind, was kriegt das Kind mit in den ersten sechs Jahren von den Eltern oder quasi von den Bezugspersonen, ja? das sind die Eltern, kann natürlich sein, wenn die Oma oder Opa äh, im selben Haus wohnen und, und eine wichtige Bezugsperson ist, kriegt er ja von dem ja auch viel mit, ja, vielleicht die Ruhe mhm. zum Beispiel, ja, mein Opa ist eine total ruhige Person, total ja. entspannte Person, ja, diese Ruhe strahlt aus, ja, diese Ruhe strahlt ja teilweise auf uns Erwachsenen aus, ja, da kann man sich denken, was es eigentlich auf das Kind zum Beispiel ausstrahlt. Und so Na, nimmt ja. das Kind enorm viel auf, ja.
0: Okay, ähm, und was, ähm Würdest du sagen, es gibt eine Möglichkeit, wie ich äh, Muster erkenne? Also angenommen, jetzt, jetzt haben wir jemanden und der hört das und denkt sich, okay, ich habe mhm. verstanden, was jetzt Muster sind, aber mh, wie erkenne ich sie denn jetzt? Also wie, wie weiß ich überhaupt, äh, was jetzt ein Glaubenssatz ist, was in meinem Kopf so rumschwirrt, der mir natürlich Probleme macht? Mhm.
1: Zunächst müssen wir unterscheiden, ähm, was es für Arten von Glaubenssätzen gibt. Also wir reden von Glaubenssätzen, aber es gibt ja die positiven und es gibt die negativen also beziehungsweise die dysfunktionalen Gedanken. Mhm. Das ist erstmal zu unterscheiden. Also das heißt, wenn wir uns wohlfühlen, wenn wir Energie haben, wenn wir Ziele haben und, und äh, ja, optimistisch sind und einfach generell ein gutes Gefühl haben, ähm, dann sind es natürlich positive Glaubenssätze. Mhm. Ja. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel meine Prüfung bestanden und das löst so viel Energie in mir aus, so viel Zuversicht und ich gehe die nächsten Prüfungen an und ich bin total optimistisch. Ja. Positive Glaubenssätze. Ähm, was wir wichtig erkennen oder was wichtig ist zu erkennen, sind die dysfunktionalen Glaubenssätze. Also die Glaubenssätze, die uns ähm, runterziehen, die uns ein negatives Gefühl bringen, ähm, die uns, ähm, ja, mit unserer Entwicklung eben bremsen. Mhm. Ja, ähm, wir kennen diese klassischen Glaubenssätze, ich bin nicht gut genug. Wenn man überlegt, wie viele Menschen diesen Glaubens oder diesen, diesen negativen Glaubenssatz haben, das sind enorm viele. Ja, und die leben das auch. Also Das ist nicht nur ein Gedanke, den sie sagen, den sie sich selber sagen, ich bin nicht gut genug, sondern sie fühlen sich auch so. Sie verhalten sich dementsprechend so. Und da ist es wichtig zu wissen. Wie kriege ich diese negativen Gedanken erstmal raus? Woher erkenne ich sie? Wie benenne ich sie, damit ich natürlich dagegen was ja, dagegen angehen kann? Und das ist oft gar nicht so leicht, selber zu gestehen, sich selber zu reflektieren, aber auch eine gewisse Wahrnehmung ähm, zu haben, um diese Glaubenssätze zu erkennen.
0: Wobei natürlich, äh, weil du gerade eben gesagt hast, wenn Menschen denken, also das, das Problem ist, ich glaube, es ist deswegen so schwierig, weil wir ja nicht wirklich ähm, denken oder bewusst denken, also wir hocken uns nicht hin und gucken im Spiegel oder, oder, oder haben dann bewusst diesen Gedanken, der sagt, ja, du bist nicht gut genug oder mhm. äh, du bist ähm, äh, nicht attraktiv genug oder du, du hast es nicht drauf oder du bist äh, minderwertig und das also mhm. sind, ja, sind ja Sachen, die ja unterbewusst ablaufen. Das richtig. Das, deswegen glaube ich, ist es einfach so schwierig, äh, das erstmal überhaupt zu erkennen, dass da woher das eigentliche Problem herkommt was einem gerade das Leben so schwer macht. Also warum man einfach gerade äh, einfach down ist oder es einem schlecht geht oder bei einer bestimmten Sache nicht weiterkommt. Ähm, es wäre ja einfach, wenn ich ja wissen würde, ah, okay, das liegt vielleicht daran, weil ich mir fünfmal am Tag sage, dass ich eigentlich ein Verlierer bin. Deswegen komme ich einfach irgendwie nicht voran oder kann mich nicht hinhocken, um zu lernen oder äh, keiner hat Lust mit mir eine Beziehung einzugehen oder was auch immer. Richtig, aber auch
1: weil ähm, diese, diese Glaubenssätze jeglicher Art, sowohl die positiven auch die, als auch die dysfunktionalen, ähm, die sind so tief eingeprägt in uns. Die haben wir ja auch zum Teil aus unserer Kindheit. Mhm. Für, uns ist es, für uns ist es scheinbar logisch, aber eigentlich sind dysfunktionale Gedanken alles andere als logisch. Sie sind ja fernab von der Realität. Das ist nicht die Realität, obwohl wir das denken. Ja, die. die, mhm. die ähm, die Schlussfolgerungen, die erscheinen für uns, oder die sind willkürlich. Ja? Zum Beispiel, sie mag mich nicht, sonst würde sie sofort schreiben, sonst würde sie beim Kennenlernen anders mit mir umgehen. Dann würde sie mich vielleicht mehr anlächeln. Fakt ist aber, es könnte doch viele Gründe sein, viele Gründe geben, warum diese Person gerade sich so verhält. Vielleicht ist sie unsicher. Ja, Also mhm. diese dysfunktionalen Gedanken, da neigen wir dazu, wenn wir die haben, dass wir immer so ein Schwarz-Weiß-Denken haben und immer ins Extreme denken, was aber nicht der Fall ist. Mhm. Ja, denn, ne, denn ich könnte nämlich es so sagen, ähm, ja, nie mache ich etwas richtig. Das ist so ein klassisches klassischer Schwarz-Weiß-Denken eines negativen Glaubenssatzes. Ja. Wenn du es aber hinterfragst, dann kommst du natürlich auf genau das Gegenteil. Von daher ist es, wie du sagst, enorm schwer. A, natürlich, weil vieles unbewusst passiert, so wie das... Äh, gesagt hast, vieles auch in unsere, seit unserer Kindheit in uns eingeprägt ist und ähm, vieles einfach gar nicht logisch und, und gar nicht an der Realität, aber das erkennen wir nicht.
0: Das können wir nicht mhm. erkennen. Ja, ja. ja, was uns natürlich dann zu der Frage der Fragen führt, nämlich äh, also kann man sie ändern und natürlich, wie ändert man sie?
1: Ja, man kann sie natürlich ändern und das ist auch sehr wichtig, ähm, sie anzugehen, obwohl es viel Kraft und auch Zeit kosten wird. Ähm, das schon mal vorab gesagt. Unabhängig davon, ob ich die Glaubenssätze, ob ich die negativen Glaubenssätze sofort erkenne oder nicht. Es gibt manche Glaubenssätze, die, die erkenne ich sofort und die kann ich auch sofort beseitigen. Tiefgründige oder tiefprägende Glaubenssätze, negative Glaubenssätze, natürlich ist es da schwierig. Ähm, es gibt die eine Methode, die man gerne auch in der Psychotherapie äh, einsetzt. Ja. Insbesondere in, äh, setze ich gerne in Behandlung äh, oder für Behandlung von Depressionen ein. Ähm, mhm. Es ist sehr wichtig, diese dysfunktionalen Gedanken erstmal wahrzunehmen, anzunehmen, anzuerkennen. Natürlich dann auch kritisch zu hinterfragen und dann Neue Gedanken, hilfreiche Gedanken, positive Gedanken zuzulassen und diese dann zu verfestigen. Also, da findet man in der Literatur vier Stufen, mal fünf Stufen. Ich habe sie jetzt im Vorfeld mir überlegt, dass ich diese einfach ähm, zusammenfasse in einem sehr überschaubaren oder sehr überschaubare Methode, die wir alle zu Hause alleine machen können. Mhm. Ja? Ähm, macht ihr bewusst, dass du negative Gedanken hast. Wenn du jetzt zum Beispiel beim Spazieren oder in der Arbeit oder zu Hause dass, dass du ein negatives Gefühl hast, irgendwas, irgendwas passt da nicht, ähm, halt kurz inne. Überleg dir, wo kann, woher kann dieses Gefühl denn kommen? Weil oft wissen wir gar nicht, was passiert ist. Plötzlich ist das Gefühl da, wir haben ein negatives Gefühl, irgendwas, wir fühlen uns unwohl, aber was kann passiert sein? Was ist passiert? Denke drüber nach. Ja, vielleicht fällt dir eine Situation auf oder ein Gedanken, den du hattest, auf, der eben dieses Gefühl hervorgebracht hat. Schreib dir diesen mhm. Gedanken auf. Eine andere Möglichkeit ist, schreib dir alle negativen Gedanken, die du kennst, auf. Und dann frage ich mich, woher kennst du diese negativen Gedanken? Vielleicht hast du ein paar irgendwo gelesen, ein paar negativen Gedanken von Freunden oder aus dem Internet. spielt keine Rolle. Schreib sie in erster Linie auf. So machst du dir bewusst, das, sind, das ist ein Pool von negativen Gedanken, die du kennst, aber die auch du wahrscheinlich auch hast. Die nächste Stufe wäre, diese, diese negativen Gedanken zu überprüfen. Ja? Ähm, dahingehend zu überprüfen, ob die einen auch wirklich gut tun. Es kann natürlich auch sein, dass sich so ein Gedanke sich einschleicht, der eigentlich gar nicht so negativ ist wo du vielleicht etwas umformulieren musst, ähm, dann, dann ist das kein negativer Gedanke mehr. Also hinterfrage jeden einzelnen Gedanke, ist der wirklich so negativ? Oder wäre er vielleicht hilfreich? Oder tut es dir vielleicht doch gut, diesen Gedanken so umzuformulieren, dass er doch positiv auf dich einwirkt? Dann habe ich noch zwei Phasen. Die dritte Phase, das ist... Ähm, im Zuge der zweiten Phase, wenn du auf jeden einzelnen Gedanken eingehst, auf jede einzelne, oder jeden einzelnen negativen Glaubenssatz eingehst, ähm, hinterfrage genau diese Gedanken. Nimm als Beispiel, ähm, ich nehme zum Beispiel einen negativen, einen negativen Glaubenssatz. Ich soll dir einen nennen? Genau, irgendeinen der vielleicht so die breite Masse vielleicht trifft, wo man denkt, dass. Ja, ich bin, ich bin
0: nicht gut genug. Also am Ende, ich bin ja, ich bin nicht lebenswert. Bitte? Ich bin nicht lebenswert.
1: Du bist nicht lebenswert. Genau. Genau, also oft ist auch zum Beispiel so, ich bin nicht gut genug oder nie gelingt mir etwas, ja. Mhm. Ich bin nicht lebenswert. Ähm, schreibe diesen Gedanken auf. Hinterfrage diesen Gedanken. Woher hast du diesen Gedanken? Das ist gar nicht so relevant zu denken, woher kommt dieser Gedanke, aber manchmal kann es helfen. Vielleicht fallen dir einfach Situationen ein, wo du dieses Gefühl hattest, dass du nicht lebenswert bist. Mhm. Und dann hinterfrage wiederum diesen Gedanken, gibt es Menschen, die dich akzeptieren, die dich lieben, so wie du bist? Und da werden bestimmt dir Gedanken oder quasi Menschen einfallen, die, von denen du sagen kannst, du bist ihnen wichtig. Dabei muss es gar nicht mhm. mein, mein Freund sein oder Freundin, die hier in der Nähe wohnen, die ich alle zwei, drei Tage, vier Tage sehe. Ja, das ist auch ein Dienst dafür, dass sie mich mögen, dass ich lebenswert bin. Ähm, also such dir Beispiele, die genau diesen negativen Gedanken widersprechen. Mhm. Weil zum Beispiel beim negativen Glaubenssatz nie gelingt dir etwas. Ja, überleg dir, was ist dir denn bisher gelungen? ja, vielleicht hast du die Ausbildung nicht geschafft, vielleicht hast du die Prüfung nicht geschafft, aber vielleicht hast du die Führerscheinprüfung geschafft, vielleicht hast du was anderes erreicht, wo du einfach stolz auf dich sein kannst. Ja. Ja, ein klassischer Satz, ich bin, ich bin dumm dafür. Ja. Überlege nicht, ob du dumm für etwas bist, sondern, was hast du bisher geschafft und das, was du geschafft hast, dafür kannst du nicht dumm sein. Ja, also teilweise ist es so, Umformulierung der Frage oder die Suche nach genau das Gegenteilige. Und da wird man definitiv was finden. Das ist aber. Aber glaubst du.
0: Ja? Ja. Nee, aber glaubst du nicht, dass es eigentlich ähm, ein schon sehr wichtig ist, weil du hast gesagt, es ist nicht so wichtig zu wissen, woher das kommt, aber ist es eigentlich nicht das Wichtigste zu wissen, woher etwas kommt, weil du, weil dir auch immer bewusst werden muss, dass dein Gedanke, den du gerade hast, nicht äh, zu der Situation passt, die vielleicht momentan stattfindet. Im, also im Endeffekt sind es mhm. ja, die, 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 die Glaubenssätze sind ja quasi wie so Kassetten, die automatisch abgespielt werden. Die werden ja getriggert im Endeffekt von mhm. irgendeiner Situation. Mhm. So, und das heißt, du hattest ja, also wenn wir jetzt mal dieses Beispiel nehmen mit ähm, Eltern, die sich streiten, also sagen mhm. wir mal, als Kind hast du Eltern gehabt, die sich streiten und dadurch ist der Glaubenssatz entstanden, dass du schuld bist, dass sie sich streiten und ähm, du Angst hast, dass sie dich äh, verlassen und du alleine bist am Ende.
1: Genau.
0: Und dann hast du zum Beispiel eine selbe Situation mit ähm, zum Beispiel deiner Frau oder Freundin und ihr beginnt einen Streit und in dir wird dann quasi dieses, die, dieser Glaubenssatz getriggert, oh, jetzt ist Streit. Richtig. Das heißt, äh, jetzt, jetzt kann es sein, dass mich mein Partner verlassen wird, nur weil wir uns halt streiten mhm. und etc., etc., ja. Also im Endeffekt ist es aber ja schon wichtig, also wenn dir dann bewusst also wenn dir dann bewusst wird, hey, irgendwann, also in meiner Kindheit hatte ich da zum ersten Mal dieses Gefühl, als damals, wann auch immer, meine Eltern sich gestritten haben und dann kamen dieselben Gedanken auf. Und mit dem mit einem rationalen Verstand, den du ja als Erwachsener hast, kannst du ja dann besser nachvollziehen und sagen, okay, warte mal ganz kurz. Das eine hat, also, das eine hat mit der jetzigen Situation, die heute gerade passiert, ja nichts zu tun. Also mhm, brauche ich richtig. auch nicht diese Gedanken zu haben, dass ich jetzt, äh, dass meine Frau oder Freundin mich gar nicht mehr mag und nur weil wir uns jetzt streiten, wird sie mich morgen verlassen und so weiter und so fort. Weißt du, was ich Ge meine?
1: Ja, und du bist nicht schuld an dem, an dem Streit der Eltern. Genau. Natürlich. Genau. Es, ist, es ist natürlich wichtig, ähm, die, den, 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 den Hintergrund zu wissen, warum woher dieser negative Gedanke kommt. Ich bin jetzt zum Beispiel jahrelang äh, perfektionistisch gewesen für mhm. mich selber. Bedeutet, das, was ich erreicht habe, sollte perfekt sein, musste perfekt sein und für mich ist es so, ich strebte, was Wissen angeht, nach immer mehr. Na. Und dann habe ich mich gefragt, woher kommt das? Mhm. Ich wusste nicht, woher. Wir haben uns einmal ausgetauscht, also meine Eltern sind nicht welche gewesen, die ähm, von denen ich nur Bücher geschenkt bekommen habe von denen ich ähm, die ganze Zeit unter Druck gesetzt wurde, die besten Noten zu schreiben. Mhm. Aber was zum Wissen, was Schule angeht, was Ausbildung und Bildung angeht, war ich perfektionistisch und ich wusste nicht, woher. Aber ich wollte es okay. loswerden. Nach meinem Studium, nach meinem zweiten Studium, habe dann meine Doktorarbeit angefangen. Dann habe ich diesen Schwerpunkt, dann wollte ich parallel tun begleiten, noch eine andere Ausbildung, also quasi eine, eine Ausbildung im Bereich, also ein Bereich der Psychotherapie zum Beispiel und jemand sagte ich mir, stopp, es reicht. Mhm. Und dann habe ich mich hinterfragt, woher kommt das? Okay. Ich konnte es ich konnt nicht erahnen, ich konnte es nicht herausarbeiten, weil von der Erziehung kann es nicht sein. Meine Lehrer waren, ja, an sich immer tolle Lehrer, die uns immer unterstützt haben. Ja? Ich, ich bin im Fußball, im Sportinternat aufgewachsen oder quasi da zwölf Jahre gewesen. Da kann ich auch nicht dieses Perfektionismus herhaben. Das heißt, ich bin nicht drauf gekommen, woher das kommen kann. Okay. Ja. Und dass das meine ich, dann lasse ich das, dann muss ich
0: das nicht wissen. Achso, ich, ich dachte, ich jetzt kommt die Auflösung. Dass du nein, nein. Ja, 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 so, ja,
1: ja, doch, doch. Ich, für mich selber konnte ich das auflösen, aber nicht in dem Moment, wo ich mich da fragen musste, woher kommt das? Ja, ja, und, und woher kommt das? Als heißt, also. ich dann diesen Weg gegangen bin, zu gucken, ähm, wie kann ich diesen Gedanken und diesen Glaubenssatz loswerden, ja. Ja, habe ich dann festgestellt, das liegt allein an mir selber. Also bedeutet, wenn du anfängst Sachen zu hinterfragen, deine die Glaubenssätze hinterfragen, solltest du da spätestens den Grund dafür wissen.
0: Ja, aber das muss ja. also, wenn wir jetzt mal ganz kurz bei dem, also weil ich bin nämlich genauso wie du, ich bin auch, also mein innerer Kritiker ist quasi so äh,
1: ja.
0: mit der pa Zuckerbrot und Peitsche. Also ich bin ja. so wirklich perfektionistisch hoch 10, Also das also ich glaube, mein Lebensspruch war immer früher: Das Perfekte ist, wird nie genug und sein. Genug. Ja. Aber das kam bei mir halt so, dass meine Eltern wirklich, äh, vor allem was so schulische Leistungen an, angeht, äh, schon seitdem ich, mhm. glaube ich, in die Grundschule gegangen bin, halt extrem dahinterher waren. Ähm, und äh, obwohl ich eigentlich nie so der Schüler war, der Sch also ich war nie gut, ja. Zu meinem Leid, weil das hat nur noch mehr Ärger zu Hause verursacht. Aber ich war jetzt auch nie schlecht. Also, ich bin nie sitzen geblieben. Ich hatte nie wirklich Fünfer im Zeugnis. Ich bin ganz gut mit äh, durchgekommen. Ja. Aber meine Eltern waren halt immer darauf erpicht, dass ich immer der Beste bin und auf die beste Schule komme und die beste Ausbildung. Weil natürlich sie wiederum durch ihre Kindheit getriggert wurden, weil sie halt nie so in ihren Augen zumindest was Großartiges geschafft haben, was schulische Ausbildung angeht. Deswegen haben sie dann ihren Kindern halt quasi die, wollten sie in die Wege legen, dass sie natürlich, um im Leben überhaupt weiterzukommen, eine mega gute Ausbildung, am besten ein Studium brauchen, mega gute Noten, etc., etc. Und ähm, das, mein Problem, was dann natürlich später entstanden ist, dass ich halt natürlich nie mit irgendwas zufrieden war. Ja, mhm. Oder es zumindest nicht genießen konnte, wenn ich irgendwann mal was Anständiges geschafft habe. Also, was Anständiges, wenn ich immer irgendwas erreicht hatte. Das ja. war kurzzeitig okay, aber dann war es, äh, es geht aber noch besser. Und da ist mir mal irgendwann mal diese Situation eingefallen, die ich mal mit meinen Eltern hatte, wo ich ähm, eine gute Note geschrieben habe. Ich glaube, mhm. das war sogar eine Eins. Und, ähm, das war, äh, und ich komme nach Hause und es war allerdings so eine, eine Klausur, die so leicht war, dass quasi 90% der Klasse eine 1 hat und eine 2 plus <lacht> <lacht> Kennst du bestimmt auch nochmal von, Sehr kennst du sicherlich auch. Ja, wo ein Lehrer gesagt hat, ähm, so nach dem Motto, ich gehe mal kurz aus eine Stunde und dann ja. komme ich gleich wieder. <lacht>
1: So, es war zumindest
0: sehr einfach und ich glaube, ich glaube, die von 30 Schülern hatten 20 oder, oder 19 eine Eins und mhm. äh, also der schlechteste hatte, du, du warst der schlechteste, wenn du eine 3 Plus hattest oder so, ja. davon gab es glaube ich nur zwei Stück. Und ich kam nach Hause und habe dann so gemeint, ey, guck mal hier, voll krass und so. Ich habe eine 1 und meine Mutter, oh toll. Und die zweite Frage war, ähm, ja, was haben <lacht> denn Wir sagen sonst der Notendurchschnitt aus. Und dann habe ich halt so gemeint, ja, wie viel hatten denn noch eine Eins? Hat sie mich gefragt. Und ich habe dann, so, ich hab, ich hab dann gesagt, ja, noch. 15 andere. <lacht> ja, und dann war ihre erste Reaktion, oh, okay, ja gut, dann ist ja nichts wert. Mm -hmm, mm -hmm. So, und das hat dann so? natürlich dann, im, ja, ja, und im Nachhinein natürlich hat das, ist, es, ist es so die, das, was mich natürlich dann ein Leben lang verfolgt hat, nämlich jedes Mal, wenn ich irgendwas geschafft habe, was in den Augen der anderen toll war, oder wohl sagen würde, ey, guck mal, krass und so, war für mich immer so, ja, aber es geht noch besser. Ja, da ist jemand, ich kenne da jemanden oder ich sehe bei anderen, die, die können das noch besser. Also als Beispiel, ich sehe es ja jetzt so manchmal, ich habe ja jetzt, ich habe vor einem Monat angefangen, das mit Instagram aufzubauen und ab und zu mal, wenn ich auf andere Kanäle oder jedes Mal, wenn ich 100 Abonnenten mehr habe, kommt automatisch mir dieser Gedanke hochgeschossen, ja, aber ich habe gestern einen Kanal gesehen, der gibt es auch schon seit einem Monat und der hat schon 1000 Abonnenten schlecht also was was meine so ja, also ja. also also ich habe zwar immer noch dieses Muster was so automatisch kommt und mir das schlecht reden will weil ich mir sagen will ey nee also guck mal da gibt's bessere also du brauchst jetzt hier gar nicht zu freuen dass du überhaupt irgendwas geschafft hast mhm. ähm, wo ich mich dann immer wieder runterziehen muss und sagen muss ey mach mal low. ja also Du, du fängst wieder an mit diesem Vergleich und es gibt Besseres und und es gibt andere. und Oder wenn ich mir Videos auf YouTube angucke, äh, wie schaffst du es, innerhalb von einem Monat 10.000 Abonnenten zu kriegen? Ja. Und dann sitze ich da und denke mir so, okay, ich bin schon über einen Monat und ich habe nicht mal 1.000. Scheiße, ich habe nicht, ich habe, also weißt du, was weiß ich meine? Also ja, du redest dieses ja. quasi, aber ich weiß, woher das kommt, weil natürlich meine Eltern da sehr, also sehr leistungsorientiert waren und immer so das Beste wollten und das Beste und das Mittelmäßige oder das Gute nicht genug war.
1: Ich
0: verstehe absolut, was du meinst. Und deswegen war ich jetzt halt so ein bisschen äh, gespannt darauf, was jetzt so bei dir so der Auslöser war, wenn es dann nicht die Eltern waren. Ähm, bei mir war es tatsächlich ja. die,
1: die ähm, Absicherung. Also dadurch, dass ich äh, mit 14 weg von der Familie, oder so also knapp mit 14, zwischen 13 und 14 weg von der Familie nach Deutschland gekommen bin, ja, ähm, und da bist du halt im Sportunternat, wo halt natürlich die, die sportliche Leistung zählt, äh, auch die schulische, aber mhm. da wusste ich, da, da ist das Talent da und äh, das Feedback war auch gut und, und dann irgendwann kam zu dieser Punkt, ähm, im Fußball oder generell im Sport verletzen sich unglaublich viele und unglaublich unerwartet. Mhm. Karrieren werden beendet, ähm, du hast Talent, aber dann auch nicht mehr und dann mit 18, 19 überlegst du, was machst du? Äh, für ja. mich war es so mit 16: Ich spiele so lange Fußball, wie es geht, mache so lange den Sport, den ich liebe,
0: ja. muss
1: mich aber irgendwo absichern. So, das heißt, äh, ich musste natürlich auch die deutsche Sprache lernen, Abitur machen, ähm, dann studieren. Es hat mich immer Psychologie und ähm, studiert und äh, also interessiert und dann das angefangen. Es ist schon enorm. Generell das äh, psychologie dann noch halt jeden Tag Fußballtraining und äh, Fußballspielen am Wochenende. All das hat mich dann so, so perfektionistisch veranlagt gemacht, dass ich gesagt habe, es muss alles perfekt laufen, damit, wenn irgendein Szenario eintritt, ich auf mhm. beiden Boden, äh, beiden Füßen am Boden lande. Also, dass ich, wenn es mit Fußball aufhört, ähm, nicht klappt, dann habe ich auf jeden Fall etwas, was, womit ich was anfangen kann. Mhm. Und äh, da konnte ich halt damals einfach kein bisschen äh, Energie verschwenden, irgendwas, also das erste Mal feiern war ich, glaube ich, oh mein Gott, 23. Okay. Ähm, Alkohol getrunken, ich glaube, einen Schluck habe ich mit, boah, frag mich lieber nicht. Ja. Ähm, also, von daher, später konnte ich schon für mich selber rausfinden, woher das Ganze entstand. Den habe ich mir selber gemacht. Hm. Damit ich halt einfach niemals in eine Situation komme, ja, ähm, in Wunsch natürlich, aber niemals in eine Situation komme, wo ich ähm, mich nicht absichern kann. ja. Später ja. natürlich gehst du arbeiten, du verdienst dein Geld, du, du kannst dir was ermöglichen und das lässt dann nach und dann hinterfragst du, nach was strebe ich denn jetzt eigentlich? Und dieses nach was strebe ich, als dieses das war für mich ein negativer Gedanke und eigentlich ist das wonach ich strebe, großen Teil schon habe mhm. und so habe ich das angefangen dann zu hinterfragen und dann kam zu so dieser, dieser immense Druck von damals, der sich so eingeschlichen hat und zu, zu, zu dieser Frage vorhin Glaubenssätze, wie gesagt, die entstehen enorm viel im sechsten Lebensjahr, aber auch später in unseren Lebensbereichen, in unseren Lebensphasen kommen neue hinzu, die uns prägen und das war wahrscheinlich für mich so eine prägende Situation. Genau, und noch äh, ganz kurz zu diesem Modell, um das abzuschließen. Ja. Also, wir haben, wir haben festgestellt, was, ist, was wir für negative Glaubenssätze haben. Ich sag dir ganz einerseits, die negativen Gedanken aufschreiben. Ähm, alle, die du kennst, oder je nachdem, wie du dich gerade fühlst, und dann überprüfe diese Gedanken: Sind sie wirklich so? Was bedeuten sie oder was bewirken sie? Lass diese Gedanken und diese Gefühle auch zu. Das mhm. heißt, wenn du einen ähm, negativen Gedanken analysierst und die entstehen schon nicht so schöne Gefühle, lass diese Gefühle zu. Sei ehrlich und eingefühlt Gefühl und schreib dies auch auf. Denk drüber nach. Mhm. Ja, hinterfrage mhm. diese Gedanken. Und wichtig ist, wenn ja. du diese Gedanken hinterfragst und Gegenbeispiele, und du wirst immer Gegenbeispiele finden. Notier sie ja. dir, und jetzt kommt eigentlich der wichtigste Punkt, der einfach so enorm auch schwierig und, und zeitintensiv ist und, und natürlich auch in unseren Kräften zehrt. Denn am Anfang wird ja. jeder neue Gedanke fremd. Ja, wir wissen, die die dysfunktionalen Gedanken, die, die haben sich bei uns tief eingeprägt. Die sind ein fester Bestandteil unseres Programms, unserer Software, unser Gehirn. Ja? Und es kommt ja. ein neuer Gedanke zu, ein positiver Gedanke. Egal, ob du es aufschreibst und dir das oft sagst und oft drüber nachdenkst und oft dir, dir gegenwärtig machst, äh, versucht dieser negative Gedanke immer wieder sich weiterhin zu verbreiten und zu verfestigen, der kämpft gegen diesen neuen Gedanken an. Dennoch, ja. je oft du es versuchst, drängt sich dieser positive Gedanke ein in dein Gehirn und löst immer mehr diesen negativen Gedanken ab. Aber das war es auch nicht, denn wir müssen uns auch bewusst sein, dass dieser negative Danke immer wieder versucht, in uns wieder einzudringen. Wir werden immer wieder eine Situation erleben, wo wir ähm, dasselbe Gefühl wieder aufbekommen. Ähm, wir sind nicht gut genug oder, oder äh, ich bin jetzt positiv gestimmt, dass ich jetzt die Frau meines Lebens kennenlerne. Sie wirkt auf mich so unglaublich toll und wir verstehen uns plötzlich keinen Kontakt mehr. Ich weiß nicht warum. So, dieses negative Gefühl ist wieder da. Und da ist wichtig, weiterhin diesen positiven Gedanken, den ich davor hatte, weiterhin zu behalten. Denn jetzt und später werden immer wieder diese negativen Gefühle versuchen, sich wieder einzudringen. Und deshalb ist es wichtig, immer wieder dagegen anzukämpfen.
0: Ja, und vor allem dann auch, ich denke mal, das große Problem am Anfang ist, wenn du erst, also im Endeffekt, wie du gerade eben gesagt hast, Wiederholung ist eigentlich das, oder Übung im Endeffekt, ist eigentlich mhm. das, was den, das den negativen Gedanken dann oder den negativen Glaubenssatz dann am Ende quasi ablöst. Richtig. Aber ich glaube, das große Problem ist, die die meisten immer haben und wo sie vielleicht am Anfang sogar scheitern, weil da glaube ich scheitern die meisten, ist, dass ähm, keine positiven Resultate oder Erfahrungswerte bis jetzt eingetreten sind, um diesem neuen positiven Gedanken irgendwie eine Chance zu geben. Und ich mhm. glaube, je mehr, also je öfters man positive Erfahrungen dadurch schöpft, indem man diese neuen Glaubenssätze anwendet, umso einfacher wird es mit der Zeit. Weil ich glaube, es ist einfach schwierig, ähm, wenn du jemanden sagst, hey, guck mal, wenn du, wenn, du, wenn du eine bestimmte Situation anders angehst, obwohl du dich innerlich komplett dagegen sträubst, ja, mhm. weil, wie du gerade eben gesagt hast, der, der alte Glaubenssatz möchte natürlich weiterhin bestehen bleiben, ja. mhm. der geht jetzt nicht einfach weg, nur weil du gerade einen Geistesblitz hattest oder der Meinung natürlich. bist, äh, genau. du müsstest anders denken. Wenn dir aber der Erfahrungswert fehlt, dann ist es natürlich sehr schwierig, weil dann kannst du es nicht nachvollziehen, wie jetzt eine andere Handlungsweise oder wenn du eine Situation auf einmal anders bewertest und sie anders angehst und dich anders verhältst, obwohl du rational sicherlich weißt, okay, mein logischer Verstand sagt mir, ja, natürlich, das wird, also das wird mir am Ende mehr bringen, also mehr Zufriedenheit und mehr Glück. Mhm. Aber der Erfahrungs den Erfahrungswert hast du nicht. Und das macht dir natürlich auch Angst, weil du sagst, ah, dann doch lieber dem alten Gedanken wieder Raum geben. Dann fühle ich mich wieder sicher.
1: Mhm.
0: Aber klar, am Ende des Tages, langfristig gesehen, bin ich wieder da, wo ich die ganze Zeit bin. Also unglücklich.
1: Genau. Aber findest du nicht, dass wir oft ähm, diese Glücksmomente oder diese schönen Momente. Ähm, eine Bedeutung geben, die vielleicht etwas, etwas Großes oder etwas in einem besonderen Ereignis mit sich bringt. Ich finde, es gibt viele Menschen, die sich zum Beispiel sagen, wenn sie morgens aufstehen und das schöne Wetter genießen oder einfach ähm, den, den ja, einen schönen Morgen haben oder die haben einen schönen Spaziergang oder vielleicht die in sich, in sich eingekehrte Menschen, die total zurückgezogen sind, die auch gerne im Wald spazieren gehen. Das sind aber auch so Momente, wo man auch viel Kraft schöpfen kann es geht nicht nur darum, wo kann ich jetzt das bestmögliche und schnellstmögliche Ereignis äh, erbringen, damit ich diese Glücksgefühle habe, sondern es gibt durchaus Momente in deinem Leben, in denen du dich positiv und schön gefühlt hast. Was sind das denn für Momente? Ähm, da, werden wir, da, da werden wir einige finden. Also es ist nicht so, dass mhm. wir, dass wir ähm, nur unschöne Momente erlebt haben. Wir müssen uns aber im Klaren sein, dass auch die kleinsten Sachen schöne Momente sein dürfen und sein können und auch sind. Mhm. Und das müssen wir erkennen und die müssen wir auch dementsprechend auch ein Gewicht
0: geben. Ja, definitiv. Ja, ich meinte das jetzt eher im Sinne von, ähm, wenn du in einer bestimmten Situation bist, wie du zum Beispiel, dass du gesagt hast, ja, die eine Person, also eine Person verhält sich nicht mhm. äh, gut dir gegenüber, du hast aber Interesse und der, dein, dein, dein Glaubenssatz, der dir sagt, niemand hat dich lieb, das führt dazu, dass du trotzdem dranbleibst und, und, und nach der Liebe von dieser Person aus bist, mhm. ja, es ja. was es wolle, auch ja. wenn es dich am Ende unglücklich machen wird, allein schon, dass du dich auf diesem Weg machst, da etwas von jemandem einzufordern, was er dir niemals geben möchte oder geben wird oder kann oder was auch immer. Und der neue Glaubenssatz sagt dir, du, pass auf, Lass es sein, du wirst da kein Glück finden, Da hat der gegenüber kein Interesse oder kann dir nicht das geben, was du möchtest mhm. und dreh dich um und geh. Ja, was, was natürlich in deinen Augen in dem Moment, was die alles in dir sich widerstrebt wieder und sagt, nein, 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 ich, ich will unbedingt, dass diese Person mich mag. Ja? Und dir fehlt einfach dieser, dieser, dieser Erfahrungswert, dass du sagst, ich habe das schon mal gemacht und nachdem ich mich sofort also, umgedreht ja. habe und losgelassen Absolut, ja. habe, ja. ging es mir danach besser, weil die letzten Male davor, jedes Mal, wenn ich monatelang hinterhergelaufen bin, ging es mir immer schlecht, schlecht, schlecht. Aber so, mit dem neuen Glaubenssatz, habe ich losgelassen. Ich, es ging mir kurzzeitig schlecht, aber jetzt mhm. so im Nachhinein denke ich mir so, Gott sei Dank bin ich da von weg. Und wenn du aber diese Erfahrung nicht hast, dann ist es natürlich schwierig am Anfang. Das, das meinte absolut. ich halt. ja, fällt nee, sehr viel. Absolut, richtig, ja. Deswegen fällt es einfach sch sch vielen schwierig, bei bestimmten Glaubenssätzen, vor allem wenn sie natürlich auch sehr tief verankert sind, und wenn sie noch nie diese positive Erfahrung gemacht haben, dass eigentlich ein anderer Weg ihnen besser tun würde, fällt es diesen Menschen schwer, diese diesen, diesen neuen Glaubenssätze anzunehmen beziehungsweise sie auch durchzuführen. Das ist ja so im Endeffekt, darum geht es ja. Dass du, dass du damit anfängst und dass du dich nicht ähm, quasi... Äh, dass du nicht wieder zurückfällst. Mhm. Nur weil, weil du gerade negative Emotionen hast oder Emotionen der Angst, die dir sagen so, oh, wenn ich mich jetzt anders verhalte, wer weiß, was passieren wird.
1: Ist mhm. bei dem Beispiel, äh, ein sehr treffendes und sehr gutes Beispiel, ähm, diese Person, die, die sich jetzt denkt, es hat jetzt wieder nicht geklappt, ähm, die, die Person war, interessiert sich nicht mehr für mich und so weiter. Was hat er denn für Möglichkeiten, um diesen negativen Gedanken wieder von sich abzugeben? Er könnte zum Beispiel seine Umgebung fragen, er könnte zum Beispiel seine, sein, sein Umfeld fragen. Wie wirke ich auf euch? Was mögt ihr besonders an mir? Wo seht ihr meine guten Charakterzüge? Unabhängig von der Frage, was glaubt ihr, warum eine weibliche Person sich nicht für mich interessiert? Das ist so eine negativ behaftete Frage. Fragt ihr noch was Positives? Was schätzt ihr an mir? Was ist so das Besondere findet ihr, wenn ihr mit, euch mit mir unterhalten? unterhält, wie, wie wirke ich auf euch. Ja, das sind dann diese, diese positiven Gedanken, die einen verstärken, einen neuen Anlauf anzunehmen. Es ist durchaus natürlich nicht einfach, man muss auch ein stückweise erfinderisch sein, weil natürlich kann man sich den Weg machen zu einem Coach, zu einem, zu einem Psychologen und man kann das auch zusammen erarbeiten. Aber wir reden hier darüber, was Menschen machen können, um sich selber eben ein stückweise von dem Negativen ins Positiven zu bewegen. Ja, also wir, wir, das sind natürlich Sachen wie, ja, man darf nicht unterschätzen, was haben wir für eine Wahrnehmung, wie, wie sehe ich generell die Außenwelt, was haben wir für eine Einstellung, wie schwierig ist es für uns, falsche Gedanken zuzulassen, falsche Gefühle äh, zu ignorieren. Also Das heißt, jeder geht, geht anders damit um. Und äh, sind wir welche, die zwar Rückschläge erleiden, uns das zurückwirft und ein bisschen Zeit brauchen, um da wieder positiv zu denken oder also irgendwie welche, die, die nach negativen Ereignissen erstmal uns komplett umhaut. Also da ist jeder natürlich unterschiedlich. Fakt ist, da braucht es sehr viel Arbeit und sehr viel Bereitschaft auch, sich selber zu hinterfragen. Und man darf stets nicht die Hoffnung verlieren, dass diese negativen Gefühle, die ich habe, ich auch beseitigen kann. Weil das wollen wir doch. Wir wollen, dass wir, dass wir uns wieder wohlfühlen. Nicht für andere, sondern für uns. Und das finde ich ist so ein Credo.
0: Okay. Ich muss, mal, ich muss mal ganz kurz ein paar Sekunden Pause machen, weil ich habe hinten bei uns noch so eine Kirche und ist gerade der Glockenton. Und die, hörst du den wahrscheinlich, oder? Nee. Nein? Okay. okay. <lacht> es ist gerade nämlich 21 Uhr und jetzt klingelt der gerade, ganz kurz ein paar Sekunden, ich schneide es dann wieder raus. Ja, Beziehungsweise, okay. warte mal kurz, Pause. Drauf. Äh, so, springen wir wieder rein, dass äh, der Glockenturm hat aufgehört äh, zu läuten. Jetzt haben wir wieder Ruhe. Ähm, ja, also wenn du, hast du noch irgendwas zu sagen oder hast, ähm, hast du die ganzen Punkte durch? Die du, äh... Genau, das waren so ziemlich okay. die Punkte. Ja. Genau. Dann hätte ich eigentlich nur noch eine Frage. Ja, bitte. Die, ich denke mal, oder wo ich mich halt frage, beziehungsweise was du jetzt dazu sagen würdest, nämlich bist du der Meinung, oder was sagt auch die Psychologie, können sich Menschen komplett verändern? Also kann man Glaubenssätze komplett ausradieren, dass sie überhaupt keine Rolle mehr spielen? Also vor allem diese negative, also äh, sagen wir, du hast jetzt irgendeinen negativen Glaubenssatz und der mhm. auf irgendeine Art und Weise dein Leben bestimmt. Könntest ja. du, ähm, egal wie viel Zeit du dafür brauchen würdest, könntest du ihn so, ähm, könntest du ihn komplett aus deinem Gehirn, ist es möglich, ihn komplett aus deinem Gehirn zu löschen?
1: Glaubenssätze oder generell die also was meinst du genau, dass wir, dass wir als also einzelne Glaubenssätze oder wir komplett als Menschen neuen Charakter?
0: Naja gut, dein Charakter wird ja auch irgendwo von den Glaubenssätzen bestimmt genau, Also nicht.
1: eher einzelne Glaubenssätze oder wir komplett sozusagen umgangssprachlich gesagt
0: als neuer Mensch? Nein, nein, erstmal einzelne Glaubenssätze. Naja gut, ich meine, wenn du einzelne Glaubenssätze ändern kannst, dann könntest du, also sagen wir mal, sagen wir, unter anderem hast du zehn Glaubenssätze, die deinen Charakter bestimmen. Ja, also sagen wir sagen wir, du hast, fünf, du hast 20 Glaubenssätze und 10 davon sind schlecht. Könntest du diese 10 Glaubenssätze m, komplett löschen, dass du am Ende sagen könntest, ich, ich kann mir nicht einmal vorstellen, dass ich so früher gedacht habe, weil, mhm. weil dieser Glaubenssatz einfach keine Rolle mehr in meinem Leben spielt. Mhm. Meinst du, das ist möglich? Ja, finde ich.
1: Absolut. Und das ist nicht nur ähm, einfach so eine eigene Meinung von mir, sondern es gibt ja auch Langzeitstudien dazu, die auch wirklich messen und beobachten, ähm, dass sich Menschen auch komplett verändern können und dass sich auch sehr oft es sich auch sogar lohnt und man sich auch bemühen sollte. Und, äh, und das natürlich auch durchaus möglich ist, dass man sich ähm, ja diesen Veränderungsprozess begeben kann. Ja? Ähm, dass man so eine Art gewissen neue, neue Lebensformen vielleicht annimmt, ähm, neue Art und Weise der Kommunikation zum Beispiel, ähm, Verhaltensweisen, doch, das ist durchaus möglich. Und das heißt,
0: das heißt aber ja. dann, das heißt aber, die alten Glaubenssätze poppen dann nicht mehr auf. Also ich habe ich hab ja vorhin mein. Das, ja, das du, kannst Beispiel sagen, du, kannst,
1: du kannst nicht sagen, äh, so jetzt morgen äh, beginne
0: ich ein neues Leben. Nein, 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 ne? nein, 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 nein. Ich habe nee, hab hab ja gesagt, die Zeit Wirklich? ist egal. Wenn, das, genau. wenn du sagen würdest, du brauchst dafür 20 Jahre und dann ist er komplett verschwunden, dann ist, also mhm. ist es möglich. Dass es natürlich von heute auf morgen nicht geht, ist, Absolut. Äh, ist verständlich. Aber ich habe ja vorhin das Beispiel bei mir genannt, das ich gesagt habe, ähm, sehr perfektionistisch. Und natürlich. Weiß ich es jetzt mittlerweile und jedes Mal, wenn, dieses, wenn dieser Glaubenssatz automatisch aufpoppt, bin ich ja mittlerweile so achtsam und weiß, oh okay, warte mal ganz kurz, diese Gedanken, die du hast, oh, ist nicht gut, mhm. neuen neu, neu Glaubenssatz drauf oder, oder entsprechend gehe ich damit um, unterdrücke das, also schiebe das weg, weil ich sage, okay, das, das, das ist Blödsinn, was du jetzt gerade hier denkst mhm. und dann widme ich dem nicht mehr, also ihm äh, quasi meinen Rücken. Das ist so, wie ich jetzt momentan damit umgehe, also seit, mhm. seit einiger Zeit. Ja. Jetzt ist die Frage, ähm, wird irgendwann, kann es sein, dass diese, diese perfektionistische Ader, die eigentlich negativ behaftet ist, in diesem Punkt überhaupt nicht mehr aufpoppt? Also, dass, dass, dieser, dass dieser Glaubenssatz gar nicht mehr hochkommt, sondern dass ich immer nur, dass automatisch nur noch der neue Glaubenssatz hochkommt, der mhm. realistisch ist, sage ich mal. Genau. Das ähm, kann sein. Natürlich. Also Oder das es ist möglich?
1: Also, ne, ja. es ist natürlich möglich. Also, in erster Linie ist, ähm, das Thema in, in, im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung. Also Persönlichkeitsentwicklung, das, wird, das ist ein langer Prozess, ja, das ist uns bekannt, mhm. der äh, sich aber, wenn du denkst, wie lange sich das zieht, ja, und das hat später frühestens mit dem, mit, dem, ja, mit, mit, mit dem Tote abgeschlossen. Das heißt, mhm. wir entwickeln uns stetig in jegliche Richtung wir entwickeln nicht nur weiter, sondern es kann auch sein, dass wir gewisse äh, Grundsätze fallen lassen und wirken uns wieder komplett in eine andere Richtung. Ja, uns muss aber bewusst sein, dass halt eben Persönlichkeit ähm, durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst wird. Ja, wir müssen auch nicht darauf eingehen, dass es also innere und äußere Faktoren dann eine Rolle spielen mhm. und, oder innere und äußere Variablen zu unterscheiden sind und welche wir zulassen wollen, damit wir mit der Persönlichkeitsentwicklung eine bestimmte Richtung, das heißt, benutzen wir die äußeren Variablen nur, können wir uns in eine Richtung entwickeln und beziehen wir uns auf andere Variablen oder Faktoren, entwickeln wir uns wiederum auf, in eine andere Richtung. Ja? Das ist jetzt aber erstmal wirklich tiefe Psychologie ähm, zu den mhm. einzelnen Grundsätzen natürlich. Wenn du jetzt ähm, denkst, dass der Bereich Perfektionismus überleg dir, was du für Ziele hast, definiere deine Ziele und behalte diese Ziele. Also wenn du dir jetzt neue Ziele setzt, Sei dir sicher und bewusst, dass das Ziel das ist, was du erreichen willst und dass erstmal nur dieses Ziel dir eine Rolle spielt oder quasi für dich eine, eine wichtige Rolle spielt. Bedeutet, weg von diesem Gedanken perfektioniert sich immer wieder neue Ziele und jetzt habe ich etwas erreicht, das ist aber nicht gut genug und das Ziel, was ich aber hatte, bevor ich es erreicht, erreichen konnte, war, hat es vielleicht Trio 1 ja, und jetzt habe ich es erreicht, jetzt ist es ist nicht mehr so wichtig, ich muss mir ein neues Ziel definieren. Es ist ein Prozess, sich da zu bremsen und sagen, nein, ich bin dankbar für das, was ich erreichen habe, ähm, was, was ich äh, mir dadurch ermögliche und mir reicht das. Ich bin glücklich so mit dem, was ich habe. Ein langer Prozess, aber durchaus sind wir in der Lage und es ist möglich, komplett Glaubenssätze zu verändern. Ich habe auch in der Kriminalpsychologie gearbeitet. Ich ähm, mhm. weiß nicht, ob ich dir das äh, nee, schon mal gesagt habe. Also ich habe ähm, in, in Deutschland studiert, aber ähm, einen zusätzlichen Abschluss in Wien gemacht, äh, Kriminalpsychologie und habe da jetzt in der, in der kurzen ähm, aber also Berufsbereich, bin ja jetzt auch nicht seit fünf Jahren äh, berufstätig oder seit vier Jahren berufstätig, ähm, zwei Jahre in, in dem Bereich Kriminal Kriminalwissenschaft gearbeitet. Ähm, das heißt auch sehr viele Gespräche mit Tätern geführt. So, ähm, zu denken, dass ein Mensch sich nicht verändern kann, würde man davon ausgehen, dass die Täter immer Täter bleiben werden. Das heißt, dass sie mhm. immer diese 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 Dynamik ähm, in sich haben, ja, andere Menschen zu verletzen andere Menschen, ähm, ja, sonstiges ja, ja, klar. klar ne? ähm, dann brauchen wir auch diesen Arbeitsbereich nicht. Dann brauchen wir nicht keine Therapie. Dann brauchen wir nicht Gespräche mit ihnen zu führen. Dann brauchen wir nicht zu hoffen, dass sie wieder auf, die gute, auf einen guten Weg gelangen, dass sie weg von dieser Dynamik hin zu perspektivisch äh, ein Teil der Gesellschaft zu werden. Das können sie aber. Viele schaffen das aber auch. Ja? Bedeutet, es gibt sehr wohl die Möglichkeit, dass man sich verändern kann. Wir brauchen aber wahrscheinlich diese eine Situation, diesen einen Gedanken, der uns dazu führt, dass wir unseren Fokus auf was anders lenken, ob es ein mhm. Gedanke ist oder ganze Gedankenmuster.
0: Okay. Und würdest du sagen, dass es ähm, es ist, je schwieriger, je weiter weg ähm, der Glaubenssatz entwickelt wurde, also ein Glaubenssatz, der in meiner Kindheit entwickelt wurde? ist schwieriger zu lösen als ein Glaubenssatz, den ich jetzt vor, keine Ahnung, fünf Jahren oder vor zehn Jahren entwickelt habe? Also spielt das Alter eine Rolle?
1: Wahrscheinlich, weil je länger du diesen Glaubenssatz hast ähm, und am längsten ist es ja, wenn du es seit der Kindheit hast, ähm, desto tiefbringender ist es in deinem Gehirn. Mhm. Desto mehr nimmst du diesen Gedanken als normal auf. Ähm, und wir hatten vorhin über diese ähm, konjunktive Umstrukturierung die Methode, ein Glaubenssatz, der tief geprägt sich hat in deinem Gehirn. Dem, natürlich, du, du brauchst mehr Kraft, um ihn zu beseitigen, als äh, neue Glaubenssätze, neue negative mhm. Glaubenssätze. Da gehört natürlich sehr viel Arbeit, auch sehr viel Überzeugung, Kraft, dass du denkst, okay, was ich jahrelang geglaubt und gedacht habe, ähm, ist falsch, ist nicht logisch, mhm. ist fernab von der Realität. Ähm, den muss ich beseitigen. Da muss ein neuer Gedanke, ein positiver Gedanke Natürlich kostet das natürlich mehr Kraft und mehr Arbeit, aber unmöglich ist es nicht. Okay. Das ist heißt so also vorstellen wie ein Programm Software und das überspielst du. Ja. Klingt jetzt einfach zu sagen, Gottes Willen. Ich glaube, wenn da der ein oder andere Psychologe mich da reden hört und sagt, wie, 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 die, das überspielst du. Also natürlich, ähm, das ist jetzt kein Fingerschnipsen und schon haben wir eine neue Ja, Software. nee, nee, nee. Natürlich nicht. Nee, ne? das ist sehr aber schön, aber. Ähm, wenn wir, das nicht in, wenn wir das nicht in der Lage wären, dann ähm, endet ab einem bestimmten Zeitpunkt unsere Persönlichkeitsentwicklung, was aber nicht der Fall ist.
0: Hm. Ja, also, das heißt also, wenn ich jetzt äh, 20 bin, wird es mir wahrscheinlich äh, viel, ein oder werde ich wahrscheinlich mit, mit 30 bestimmte Probleme gelöst haben, wie wenn ich jetzt, äh, was weiß ich, 40 oder 50 bin und jetzt erst die Probleme angehe, wird es wahrscheinlich viel schwieriger werden. Weil ich glaube auch, wie wir, wie wir auch am Anfang gesagt haben, am Ende ist es ja so, du beginnst mit einer Basis von Glaubensmustern und dann Je mehr Situationen du in deinem Leben hast, je mehr Erfahrung du machst, umso mehr mhm. stapeln sich dann neue drauf. Also es ist quasi eine Verkettung, die quasi von der einen Annahme zum anderen Annahme zur anderen Annahme führt. Und die musst, diese ganzen diese Kette musst du dann quasi rückwärts ähm, anfangen zu lösen. Ich glaube, du kannst nicht du kannst nicht komplett nach hinten gehen, dass das, das erste den ersten schlechten Glaubensmuster äh, lösen und dann verschwinden alle anderen Probleme. Mhm. Ich glaube, das ist so ein bisschen die. Oder Allein schon zu realisieren, woher das Problem kommt, je weiter es zurückliegt, ist schwierig. Also wenn man mich zum Beispiel bei bestimmten Sachen fragt, äh, ja, überleg mal in deiner Kindheit, wann du ein, einen bestimmten Gedanken zum ersten Mal hattest. Also ich glaube, ich könnte jetzt nichts, ähm, also zumindest würde mir jetzt nichts einfallen, irgendeinen Gedanken, den ich jetzt mit fünf oder sechs hatte. Das mhm. was ich meine. Mhm. Auch so Absolut. diese Beispiele mit, mit Perfektionismus und so. Äh, wenn ich irgendwie zurückgehe und mich frage, okay, wann war so der erste Gedanke von meinen Eltern oder oder wo ich dann dieses Gefühl hatte, so ich bin nicht genug oder ich muss besser werden oder, oder wo ich verglichen wurde, etc. Ähm, wahrscheinlich ist das schon mit vier oder drei entstanden, aber ich kann mich jetzt, also jetzt mit, mit, mit fast 40 kann ich mich jetzt nicht dran zurückerinnern, was ich jetzt mit sechs oder fünf gedacht habe. Also ich zumindest nicht.
1: Also
0: Absolut, und vielleicht ja. fällt mir der erste Gedanke erst, als ich zwölf war oder 13 oder zehn oder so ein.
1: Ja, also. Es hängt natürlich auch, wie du sagst, viel von dem Alter ab, aber unabhängig zum, es gibt auch Faktoren, die unabhängig von dem Alter sind. Zum Beispiel, wenn du ähm, eine neue soziale Rolle einnimmst, ähm, mhm. ähm, auch beruflich, ähm, wobei beruflich ist dann immer so wahrscheinlich für so eine kurze Lebensphase. Also das hast eine neue soziale Rolle. Ähm, du bist plötzlich Papa geworden zum Beispiel. Ähm, das, kann, das hat natürlich einen, Einfluss, äh, einen langfristigen Einfluss auf deine Persönlichkeitsentwicklung. Ja, es ähm, das das gibt halt natürlich so diese Schlüsselmomente, die deine, deine Persönlichkeit, deine Gedanken halt eben schnell ändern können, abrupt ändern können. Ähm, mhm. es, gibt, es gibt natürlich, man kann sagen, ähm, es gibt ähm, Wissenschaftler, die sagen, bis zum vierten Lebens äh, bis zum vierzehnten Lebensjahr, hat man zum Großteil der, der, der Persönlichkeitsentwicklung erstmal abgeschlossen. Äh, beim gesunden ähm, oder ja, beim bei gesunden, eine gesunde Person ist die Persönlichkeit äh, oder vollzieht keine nennenswerte Veränderungen ab dem 13. Lebensjahr. Ja, ähm, also das heißt, es gibt immer wieder andere Studien, die sagen, mit dem Alter und dem Alter, das sind halt so quasi diese, diese Grenzen. Ähm, mhm. Aber darüber hinaus gibt es so unglaublich viele Faktoren, die wir. Die wir nicht bedenken, die wir auf die wir keinen Einfluss haben, die uns plötzlich verändern. Und das ist dann natürlich unabhängig von, von unserem Erwachsenenalter. Da mhm. spielen natürlich auch andere Sachen eine Rolle. Unsere Genetik, unsere wie gesagt, unsere, wie du sagst, unsere Glaubenssätze, die wir vorab haben. Wie können wir auf gewisse Sachen ähm, blicken? Haben wir, sind wir verantwortungsbewusst? Ja, dann werde ich mit 20, wenn ich erfahre, dass ich ähm, Vater geworden bin, auch nicht mehr feiern gehen, sondern da ist mein Fokus drauf. Ähm, mein Kind abzusichern zum Beispiel. Ne? Hm. Ähm, also das heißt, es gibt durchaus diese Schlüsselmomente in unserem Leben, die unabhängig von unserem Alter und unserer Lebenssituation ähm, große Veränderungen unserer Persönlichkeit hervorrufen können. Hm. Und natürlich muss auch der Wille der, der Wille zur Veränderung auch da sein. Also.
0: Ja. ja, cool. Also von meiner Seite aus war es eigentlich, das waren nicht hm. so, die wichtigsten Fragen, hm. die ich glaube jedem ein bisschen weiterhelfen sollte, der ja, erstmal nicht weiß, was es ist und, und falls er weiß, was es ist, äh, mhm. der ein bisschen die Problematik ein bisschen angehen möchte. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwas?
1: Äh? Ich habe ich hab parallel die ganze Zeit, ähm, wenn ich also die ganze Zeit, seit du eine Frage stellst, ähm, kann man, kann man äh, mit diese zehn Glaubenssätze, kann man die komplett ähm, habe ich noch so, so eine Art abschließenden Satz im ja. Kopf gesucht, weil ich wusste, dass ich ähm, also natürlich auch diese Thematik auch ähm, öfters mal wieder habe. Ähm, oft ähm, mhm. so dieser, dieser Gedanke, ich möchte einfach ein neuer Mensch sein, ich möchte neu anfangen, ich müsste mhm. alles alles hinter mir liegen lassen. Ähm, also diese Persönlichkeitsmerkmale, vielleicht noch als Abschluss, diese Persönlichkeitsmerkmale, die kann man natürlich langfristig verändern. Dafür braucht man natürlich etwas wie zum Beispiel Wille und Motivation, die müssen vorhanden sein. Das heißt, ich muss das aber auch wollen und auch davon überzeugt sein. Mhm. Und Wille, natürlich auch einen starken Willen, das auch durchzustehen, dass auch die Rückschläge äh, mich nicht äh, zurückwerfen äh, und wenn zurückwerfen, vielleicht ein paar Schritte, aber wieder dann voranschreite, eben mit dem Wille und Motivation, gewisse Sachen verändern zu wollen. Mhm. Ja, äh, neue Herausforderungen sich anzupassen. Es gibt aber auch die Methode, dass du dir schnelle Erfolge ähm, ihr vornehmen sollst oder kleinere Ziele, damit du halt eben schnelle Erfolge hast, damit du siehst, okay, es verändert sich was und das bringt natürlich neue Verhaltungsanpassungen mit. Ja, das heißt, dein mhm. Verhalten passt sich neuen Situationen an. Das sind dann natürlich so diese Tipps und Tricks, die man, wo man ähm, schon schnell ähm, sich in eine Richtung verändern kann. Mhm. Ja, wo man sich auch dadurch leiten kann. Aber das muss trotzdem ähm, zu, zu der eigenen Persönlichkeit passen. Also das heißt, wir können nicht gegen unsere Persönlichkeit, auch wenn wir weder Motivation haben, können wir nicht gegen unsere Persönlichkeit angeben. Das heißt, irgendwo in uns drin, ja, muss diese Persönlichkeitsstruktur vorhanden sein, weil später müssen wir akzeptieren, dass wir jetzt ein neuer Mensch sind. Hm. Weißt du, was ich
0: meine? Ja, ich weiß, du meinst. Ja. Ja, aber auch das mit den, mit, den, mit den kleinen Zielsetzungen, was du gerade eben gesagt hast, im Endeffekt. Ich glaube, das ist auch wichtig, weil ähm, im, im Endeffekt geht es ja darum, Glücksmomente zu haben, weil diese einen einfach vorantreiben. Ja? Mhm. Und ähm, was natürlich dann am Ende Glücksmomente sind, definiert jeder selbst. Ja? Also das, was du, wenn du sagst, ich habe heute das und das erreicht, oh, ich finde das super, mega toll und ich, ich, mir geht es jetzt richtig gut deswegen, kann sein, dass ich sage, äh, ist jetzt nichts Großartiges, ja, worüber man sich jetzt großartig ähm, äh, gut fühlen müsste. Aber ich glaube, das ist wichtig, dass man selber anfängt zu erkennen, dass, wie, wie man immer so schön sagt, nicht alles im Leben ist selbstverständlich, selbstverständlich, mhm. aber dass man auch jeden Tag in der Lage ist, kleine Ziele zu erfüllen. Ja, ja und viele kleine Ziele am Ende ergeben was Großes. Ja, sei es auch nur, weil ich heute weiß ich nicht, meine Steuererklärung gemacht habe oder weil ich drei Rechnungen bezahlt habe, die ich jetzt schon vor mir, ja, das mag jetzt nichts Großartiges sein, aber es sind trotzdem Momente, wo ich was geschafft habe, wo ich sagen kann, hey, cool, heute habe ich das und das und das erledigt, das war wichtig hm. und jetzt geht es mir deswegen gut und das muss ich auch wertschätzen, weil es auch etwas ist, was man wertschätzen sollte. Weil Absolut, ja. wenn ich die Probleme nicht erledige, dann äh, habe ich am Ende noch viel größere Probleme. Und ich glaube, wenn man sehr, sehr viele von diesen kleinen Schritten macht, sogar mhm. täglich und diese auch anerkennt, ja. bringt es am Ende einen viel schneller weiter und voran. Und es ist auch einfacher, dann größere Sachen zu bewältigen, wie wenn man sich halt auf diese riesigen Berge konzentriert und sich dann sagt, oh ja, wenn ich jetzt, dieses riesige Problem geschafft habe, erst dann habe ich mein erstes Erfolgserlebnis.
1: Absolut. Und man darf nicht vergessen, ähm, wir, wir reden auch viel von der Wille muss da sein. Ja? Ähm, mhm. Um halt eben aber auch diesen Willen in, in, in Bewegung zu bringen oder in Schwung zu bringen, brauchen wir Menschen ein Motiv, ein Grund. Ja. Und äh, ein Wille entsteht erst dann, wenn das Gehirn mit, ja, wenn das Gehirn mit der Befriedigung persönlicher Motive rechnen kann. Das heißt, wenn das Gehirn davon ausgehen kann, durch diesen Wille, durch diesen Motiv, werde ich dadurch glücklicher. Ja. Und so entsteht dann quasi dieser Wille. Und das ist wirklich eine, eine Verkettung von Ereignissen. Ähm, Fakt ist, natürlich, jeder kann sich ändern. Das ist enorm, wie viele und ähm, wie, wie arg äh, man sich auch ändern kann nicht nur einzelne Verhaltensmuster, Verhaltensweisen, ähm, sondern auch komplett unser Persönlichkeitsgerüst.
0: Ja, ja. ja cool. Ich Vielleicht glaube, auch viele,
1: viele Beispiele aus dem aus dem ja. Alltag, ähm, weil wir hatten davor geredet, ähm, davor gesprochen, dass, dass ähm, wenn man jetzt schaut, in vielen zwischenmenschlichen Bereichen als Beispiel, ähm, ein Paar oder, oder in einer, generell in einer Beziehung ähm, ein Teil geht fremd und da kannst du auch nicht sagen, ähm, ich habe mich jetzt komplett verändert und werde sowas nie wieder machen, sondern die Bedeutung der kleinen Sätze, der kleinen Ziele, sieht man in unserem Alltag, wie wichtig die sind. Erstmal mhm. also Vertrauen schaffen ähm, oder immer sich wieder kleine Ziele, kleine Schritte setzen, um halt eben wieder als Endprodukt das Vertrauen wieder aufrechtzuerhalten und wieder zu gewinnen. Also das begegnet uns in jedem Lebensbereich, diese kleinen Ziele, um halt eben für uns selber einen Fortschritt zu, zu ja, zum Fortschritt zu gelangen.
0: Hm. Ja, definitiv. Ja gut, dann, äh, ich glaube, das ist genug Input erstmal. <lacht> <lacht> ähm, ja, wenn du, also von, von meiner Seite aus war es das eigentlich. Gerne, ja. Ähm, ich denke, mit deinem Schlusswort haben wir auch guten Abschluss da diesbezüglich <lacht> gefunden. Ja, deswegen äh, ja, danke dir, dass du auf jeden Fall wieder dabei warst. Sehr War gerne. Auf jeden Fall interessant, sehr auch gefreut. mal jemanden zu haben, der kein Laie ist.
1: Das <lacht> <lacht> Nein, das, das würde ich so erzählen. <lacht> aus, also der Austausch mit dir, das ist jetzt das zweite Thema. Ja. Ähm, also, finde ich wirklich einfach
0: toll. Ja, aber ich meine, jetzt du bist ja jetzt eher sehr also jemand vom Fach, deswegen ist ja immer wieder was anderes, wenn. Jemand, da kann man vielleicht
1: gewisse, gewisse äh, Muster vielleicht... Äh, genau. Genau. Aber da, was wir halt oft äh, vergessen, ohne überhaupt irgendeinen einen Arbeitsbereich oder, oder sonst irgendwas äh, niedriger zu reden, aber äh, die persönliche Erfahrung oder das, was viele Menschen mitbringen, die kann so viel wichtiger sein als äh, mhm. Literatur. Ja, ja. Und Klar. daher ist es auch, sage ich, bei mir in der Arbeit, äh, ist es natürlich äh, kann ich vielleicht viele Strukturen psychologisch erklären, ja, aber äh, es muss auch an die Person ankommen. Ja, ja. Das sind die halt im zwischenmenschlichen Bereich eher. Ja, genau. Viele wichtige weitere Punkte dazu.
0: Mm, ja. Ja, cool. Dann würde ich sagen, äh, ja, danke, dass du wieder dabei warst. Sehr gerne. Ich äh, wünsche dir noch einen schönen Abend. Danke Und dir ja, auch. Wahrscheinlich bis demnächst. Das auf jeden Fall. Schönen Abend. Danke dir auch.